0: Привіт, шановні слухачі, це подкаст «Як з подругою». Сьогодні ми з Аню Гнатишиною будемо говорити про таке покоління, яке має назву «Підлітки».
1: Вітаю, Аню, вітаю слухачі, вітаю всіх, хто нас зараз слухає і буде думати про підлітків.
0: Чому взагалі ми вирішили поговорити про підлітків? Насправді ми розуміємо, що в нашому християнському житті у нас є там, дітки, є сімейні, є молодь, і ми дуже рідко говоримо про підлітків, але це надзвичайно важливе і важке покоління. Ось, тому сьогодні ми б хотіли поговорити про покоління, в яке часто в церквах не вкладають, але часто вкладають можливо, вкладають неправильно, і це такі, така категорія людей, які потребують дійсно певного знання, часу, посвяти, і я б хотіла, щоб ми зараз поговорили, і, можливо, це буде корисно для тих церков, в кого є певні або проблеми, або виклики, і ми розуміємо, що дійсно, це дуже важлива категорія молоді, назвемо це так, дуже важлива категорія від дітей до молоді, і ми часто це втрачаємо. Ми, наприклад, в нашій церкві, от з Аньою, у нас багато було викликів стосовно підлітків, тому що у нас була недільна школа дуже часто, потім підлітки. Підлітки десь йшли в світ, тому що щось не отримували в церкві, і, дай Боже, якийсь відсоток повертався в молодь. Але ми дуже часто втрачали саме підлітків. Давай поговоримо про те, з якого, по який вік вважається підлітками, і взагалі, що це за покоління.
1: Підлітковий вік постійно змінюється, і він змінюється в меншу сторону. Якщо в мій час підлітками вважалися вже діти там 13-плюс років, я до сих пір пам'ятаю, в мене на молодіжці приймали тільки з 15-16 років, а раніше вони мали ще бути, всі діти мали бути в недільній школі. Зараз вже навіть 11 років, а то інколи і 10, це вже підліток, причому класичний, з усім набором таким підлітковим. Угу. Ми часто кажемо про те, що діти є нашим майбутнім, але підлітки – це вже теперішні. І якщо ми хочемо говорити про розвиток церкви, хочемо говорити про те, щоб церква росла, щоб приєднулись нові люди, нам потрібно звертати увагу в першу чергу на підлітків і на дітей. Чому? Тому що переважно більшість людей, які навертаються до Бога, це більше 80%, це люди молодого віку, які приходять до Бога десь до 20-23 років. І ви, може, помітите по своїм церквам, що зазвичай, коли люди молоді, коли це молодь, їм набагато легше прийти до Бога, набагато легше знайти Його, ніж це люди, які вже прожили життя, в них вже є певні якісь свої світогляд стосовно релігії і всього іншого, вони вже набагато такі жорсткі ще серцем. І тому вони відносяться до Бога, до Біблії, всього іншого вже зовсім по-інакшому. Тому, коли ми говоримо про підлітків, я б хотіла зараз звернути увагу більше на на певне покоління. Є різниця між поколіннями. Ви так. скажете, яка mm-hmm. різниця? Є різниця. В наш час технологій і цифрового розвитку кожне покоління – це, скажімо, кожні буквально 7-8 років. У нас підростає нове покоління, яке живе за інших повністю обставин, і вони інакші. І ми маємо розуміти цю різницю між різними поколіннями. І на даний момент я б хотіла, щоб ми сфокусувалися на поколінні, яке називається Z. Я не знаю, чому саме це, це просто міжнародна. Ну, цифрова епоха, правильно? цифрова епоха, так. Це покоління Z, і це покоління від 12 до 19 років.
0: <рек> Добре. Мене, знаєш, яка, яке питання цікавить, яка різниця між звичайними підлітками і, ну, звичайними, я маю на увазі, ті, які ми зручаємо в школі, які такі, знаєш, ходять на різноманітні тусовки на фудкортах і тими, які відвідують церкву. Чи є між ними якась от різниця в їхньому емоційному стану, стані, духовному, в їхньому сприйнятті взагалі того, що відбувається з ними? Ми просто роз... Знаєш, чому я хочу це запитати? Тому що Часто коли ми говоримо там, про підлітків, наприклад, там, у моєї подруги підростає підліток дівчина. І інші такі, о, сил тобі, хай, хай бажаю тобі пережити цей період. Знаєш? Тобто, що це дуже важкий період. Ми розуміємо, що там є і бунт, і всякі там, депресії, і нерозуміння з батьками. І такі всякі штуки, вони відволікають від духовних всяких важливих моментів, які ми хочемо навчити, привити дітям. Але коли це підліток, він вже сам свідомо вибирає бути духовним, читати Біблію, не читати, вірити в Бога, не вірити, ходити до церкви чи не ходити. І мені, мені от цікаво, оці всі моменти, які переживає звичайний підліток в світі, чи є різниця між тими, хто відвідує церкву? Це дуже добре питання,
1: і це дуже важливе питання. Зараз ми до нього повернемось. Декілька років тому було проведене глобальне дослідження саме підлітків, покоління Z. В цьому дослідженні прийняли участь більше 8 тисяч підлітків у 20 країнах. І результати дослідження, скажімо, вони доволі вражаючі і вражаючі в негативному випадку. Це дослідження було проведено місією One Hope, яка якраз намагається зрозуміти, як доносити Біблію сучасним підліткам, розуміючи, що є велика радикальна різниця між поколіннями. І одне з перших результатів, яке було доволі шокуюче, це те, що існує доволі незначна різниця між підлітками звичайними, uh-huh. які в світі, які не знають Бога, і підлітками, які ходять до церкви. Ви зараз кажете, як це так. Давайте, по-перше, про те, що у Бога нема онуків, у Бога є діти. Так. І це певний духовний шлях, коли підліток шукає Бога і присвячує своє життя йому. Зазвичай в 12-13 років ми ще про це не говоримо. Угу. Тому ну, людина ще не знає, хто вона, що вона хоче від життя, хто такий Бог в її житті. І це має пройти певний час зростання, поки дитина, підліток не присвятить себе Богові.
0: Тоді ми вже кажемо про посвяченого християнина і можемо щось інше очікувати. Ну Буває, діти приймають Бога і повірять в дитинстві, але потім все одно настає оцей гормональний сплеск і починається бунт.
1: Це не просто бунт, це зміна світогляду, бо uh-huh. діти, вони стають дорослими, і це не просто фізично вони виростають. Так? Це повністю відбувається зміна того, як вони мислять, того їхнього світогляду, їхнього розуміння себе, розуміння світу, певні, певні бажання, певне, певні якісь прагнення. Тобто це вже не просто дитина, яка достатньо морозива, щоб бути щасливою. Uh-huh. Це підліток. Але ще плюс ці гормональні бурі, і це дуже важкий період, коли підліток загублений, він не розуміє, що відбувається, хто він, що він і до чого. І коли кажу, що нема глобальної різниці між такими, скажімо, церковними підлітками, так, які ходять до церкви, та звичайними підлітками, я в першу чергу хочу звернути увагу на культурний вплив на підлітків. Ми зараз не кажемо про гормони, про, про зріст, про якісь такі фізичні переміни. Це у всіх. Незалежна віруча багато чи не віруєш. Ага. Тому не треба думати, що якщо підліток десь бунтує, чи не вміє керувати емоціями, він і духовний, йому треба більше молитися. Ну, молитва ніколи не буде зайвою, так скажу. Але чекайте, це, це людина, яка змінюється, в яку закладені ці зміни. І очікувати, що вона фізично не буде відчувати ці шторми, ну, це невірно. Це просто таке незнання, Фізіології, базової фундаментальної фізіології. Тому, повертаючись до того, на що хочу наголосити, культурний вплив. Ми думаємо, якщо підліток приходить раз в неділю до церкви, то в нього в голові тільки Біблія і святість. Це не так. Навіть з нами, дорослими, це не так. Культура має вплив на, на людину, на підлітка 24 години на 7 днів на тиждень. Підліток виховується в цій культурі, він це чує, він це читає, він це бачить, він це відчуває. В нього є різні джерела інформації. І тому саме тут, коли ми кажемо про певні культурні моменти, різниці між... Підлітками нема. І це нам, як віруючим людям, як служителям, необхідно розуміти, правильно до цього ставитись, для того, щоб допомогти їм, щоб достучатися до них, щоб говорити на одній мові.
0: Просто тоді це говорить про те, що якщо ми закладаємо з дитинства, наприклад, знання, певну віру, в дитину, вона все одно буде чисто фізіологічно проходити через оцей гормональні перестрої, вона буде змінювати світоглядів, вона все одно буде змінюватись мислення, і з нею все одно потрібно говорити про ті теми, які ми говоримо, проговорюємо і з дітьми, і з підлітками в світі. Але мене от питання, чи взагалі церква піднімає всякі такі теми, наприклад, там стосовно, наприклад, ну, не знаю, там, статевого дозрівання, наприклад. Наприклад, просто суїцидні думки. Або, ну, тому що ми знаємо, що підлітки, вони часто, коли бунтують, у них немає берегів, вони не бачать, що буде далі, вони от зараз собі вирішили і зробили там щось погане. Мене цікавить, невже все те, що ми вкладали в них до, воно не працює під час підліткового періоду? Воно
1: працює, але... Тобто... Є різниця, невелика різниця, але різниця є, коли підліток знає про Бога, коли в нього любляча родина, коли в нього така, Церква, яка відповідає на сучасні питання, uh-huh. коли ми відповідаємо на їх питання, а не на свої власні питання. Uh-huh. Тому цьому підлітку буде набагато легше пройти через це статеве дозрівання, тому що в нього будуть певні важелі, які його будуть стримувати. Але коли ми навіть кажемо про ці певні такі гормональні бурі, в тілі підлітки такі відбуваються процеси, які дуже важко контролювати. І дуже часто якісь такі випадки, там, чи спроб суїциду, чи, чи ще чогось. Ми інколи думаємо, що підліток не знає, що його люблять, чи він не, 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 не дуже вірить в Бога, чи він не боїться гріха. А питання може бути зовсім по-інакшому. Він може відчувати певну біль, він може відчувати певний тиск і такий сильний, що він не знає, як з цим впоратись. Вибачте, багато дорослих не вміють керувати емоціями. Ми це включаємо, включаємо ми бачимо передачу про Верховну Раду, ми бачимо, дорослі не вміють керувати емоціями. Чи згадаєте якісь останні членські зібрання вашій церкві, коли були певні обговорення гарячих питань? Дорослі не завжди вміють керувати емоціями. А Ми зараз кажемо про підлітків, які взагалі не розуміють, що з ними відбувається, і в них ще не вибудовані процеси контролю. І тому ті вчинки, які вони можуть робити, це не тому, що вони не знають про Бога, чи не бояться гріху, чи там ще щось, але тому, що їм важко. І в цей час їм потрібна більше допомога і розрада замість там певних нотацій лекцій. Наприклад, трошки статистики. Мені подобається статистика, бо вона більше показує певні проблемні сфери. Коли ми кажемо про, про їх ментальне здоров'я, я зараз поясню, що це означає, ми бачимо невелику різницю між підлітками, які ходять до церкви, і підлітками, які цього не роблять. Наприклад, коли ми кажемо про депресивні стани, 45% депресивних станів є у звичайних підлітків, 35% належать до, як ми кажемо, віруючих підлітків. 35%. Різниця в 10% – це велика різниця? Це невелика різниця. Коли ми кажемо про суїцидальні думки, а тут я маю наголосити, що коли робилось це дослідження, воно робилось в максимально безпечному, безпечних місцях і за таких обставин, коли дорослих, віруючих з церкви, лідерів церкви чи лідерів підліткового не було поряд. І все було анонімно. Дослідження проводили повністю незнайомі люди. Тому підлітки вільно писали те, що вони думають, відчуваючи, чи що вони переживають в житті. Тому я довіряю цьому дослідженню. Бо в церкві запитаєш підлітка, чи думав ти про суїцид. В лоб він тобі скаже, ні, це ж гріх великий. А там десь вони про це спілкуються. Суїцидальні думки. 25% – це звичайні підлітки, 15% – це підлітки, які ходять до церкви. Коли ми кажемо про суїцидальні спроби, 7% – звичайні підлітки, 3% – це наші підлітки. Звичайно, певна країна може бути більш схильна до, uh-huh. до суїциду. Я розумію, що це може бути. Ще цікаве питання. Одностатевий потяг. 20% звичайні підлітки, 12% наші підлітки. Тому я не хочу, щоб в нас було якесь таке невірне розуміння, що якщо ми ведемо підліткове служіння, наші підлітки, вони в куполі. Вони в куполі. Угу. Вони будуть в куполі, якщо ви їх вивозите на якийсь острів чи в якусь тайгу, чи в якісь карпатські ліси, і там тільки будуть всі ДВР сидіти, і те, вони будуть О, мати проблеми, гірше. тому що вони підлітки, вони проходять через це статеве угу. дозрівання, статеве і фізичне дозрівання. І ще цікаво, що каже статистика, що дівчата, вони більш схильні до цих емоційних і психологічних переживань. Вони вдвічі більше думають про самогубство. Uh-huh. Запитаємо, чому дівчата? Бог створив жінку таким чином, що вона більш емоційна, вона більш, складна, вона більш схильна до емпатії. Саме тому вона і покликана бути дружиною і матір'ю. Uh-huh. І тому в неї більше цього є. Це Бог в неї вклав. Але коли це період статевого дозрювання, дівчата-підлітки, вони набагато... Болючі ще все сприймають, ніж хлопці. І тому моє гарне питання, і ми як церква, чи, чи ми скеровуємо наше служіння саме на ці проблемні сфери підлітків? Чи ми говоримо взагалі про це? Коли останній раз ми говорили про суїцид? Пам'ятаю, на одному з минулих підліткових зустрічей моїй церкви до мене підійшла дівчина, вона невіруюча, вона запитала, а що мені робити, коли моя подруга вчиняє селфхарм? Селфхарм це коли себе чи ріжеш чимось, чи заподіюєш собі фізичну шкоду. Так, це, це, певний, це певний розлад, з цим треба працювати. Коли ми останній час говорили про це в наших церквах? Чи приділяємо ми достатньо уваги підліткам, дівчатам? Чи проговорюємо теми про депресію, про суїцид? Чи ми досі вважаємо, що віруча людина не може страждати на депресію? То бідні підлітки, ми їх губимо.
0: Я знаю жіночку, яка, і ми нещодавно з нею говорили. Е, я говорила про дитячі виховання, вона про підліткове. І ми говорили про те, що я Земілію купила енциклопедію, показувала їй хлопчики і дівчатка, чим відрізняються, як там е, діти е, виходять у людей. Ось, ну тобто я говорила, що ми про це говоримо. Краще про це я розкажу я, ніж потім вона дізнається про це незрозуміло від кого і яким способом. Знаю. Ось. І вона каже, о, ні-ні-ні, ми от там в церкві своїй вирішили, що як можна пізніше будемо з дітьми говорити там про секс, про статеве дозрівання і взагалі. Я кажу, як це? Ну, вони вже, кажуть, 100% знають просто не від вас, а від когось. І можливо, вони десь це побачили, можливо, вони десь це почули. Ну, і, і, і ви не знаєте, яким, ну, знаєш, це те саме, як в школах ти там вчитель на уроці біології скаже одне слово, пес такі дичинки, і всі почнуть сміятися, тому що вони просто для них, всі ці слова, які пов'язані зі статевими органами, з бактеріями, молекулами, вони просто смішні, тому що їм здається, що це все пошло, смішно, і це, ну, а коли дітки, вони це чули, там, від батьків і їх навчали в церкві, в маленькому колі людей, то для них це природньо. Бог створив людину природньою. Ну, тобто, це нормально, що ми відрізняємось. Ми такі, вони такі. Тобто, ось. І я зараз про це все більше починаю слухати і хочу розуміти, де це межа, чому навчати, але мені прям дуже боляче, коли люди просто закривають, іначе тут цього просто немає. Ну, будь ласка, закривайтеся, а ваша дитина все одно буде це знати. 100%. Все
1: одно. Ми живемо в епоху цифрових технологій. Є інтернет, є друзі на вулиці, є друзі uh-huh. в школі. Ви не знаєте, що на перервах діти один одному в школі показують. Uh-huh. Ну, нема, зараз нема жодних бар'єрів для дітей, для підлітків, щоб дізнатися певну заборонену інформацію Заборонену нами заборонену Тому що в них є планшети В них є планшети, в них є телефони О, Ми ой, інколи шуткуємо, ой. що дитина знає, як там щось скачати, встановити, ми не знаємо Ви знаєте, що вони дивляться там До речі, статистики трошки вам 48% підлітків дивляться порнографію Причому 56% це хлопці, 40% дівчата. Так, дівчата також дивляться порнографію. Коли ми кажемо, коли вони починають дивитися, це може бути 8-9-10 років, якщо в них є доступ до інтернету. Чи якщо у їх друга чи подружки на вулиці є доступ до інтернету, є також смартфон. У дитини може вашої не бути смартфоном. Що з цим робити? Що з цим робити? треба про це говорити. Треба свій сором заховати десь і забути про нього. Ми дорослі люди, які одружуємося, які народжуємо дітей. Чому нам соромно? Все те, про що нам соромно говорити, ми це просто віддаємо сатані, а він використовує будь-які такі площадки для того, щоб дітей навчати своєму. Тому, чи ви будете навчати дітей, чи хтось їх навчить за вас?
0: Все. Я просто, знаєш, останнім часом через те, що в мене донька підростає, і я якось трошки дотична до підліткового там, служіння, знаєш, і я коли слухаю різні погляди, я прийшла і також дружу, до речі, з мамочками, у яких є підлітки, я дійшла до того, що якщо ти купуєш комусь якийсь гаджет, телефон, планшет, комп'ютер чи ще щось, я знаю, що є дуже багато програм, які дають лише певний доступ до додатків, до різноманітних програм, наприклад, там, для навчання, для ігор, для того ж самого Ютубу, є Ютуб, який дитячий, який перекриває доступ, Для там, наприклад, він там вводить, що він захоче, а воно йому просто не видасть тому що ти ставиш паролі, ти ставиш ці блоки. Але я розумію, що це певна штука, яку батьки можуть використовувати, і я вважаю, що мають насправді, тому що... Але це не перекриває того, що ми не маємо з ними говорити. Я розмовляла з однією мамочкою, яка розказала такий свій досвід, і мені дуже сподобалась думка, яку вона мені сказала, і я прям взяла це для себе. Коли ти говориш зі своєю дитиною, в принципі, відкрито про все. Про гріх, про, про створення, про те, хто такий Господь, про те, про те, хто такий батьки. І рано чи пізно дійде тема про те, як утворилися діти, як вони народжуються. Взагалі, як тато з мамою один одного люблять. І вона сказала таку думку, що Бог створив це інтимно. Він створив це не на показ. Тобто він створив це так, що навіть там в Біблії, що він зайшов шатер, там, знаєш, і, і, і потім у них не народився хтось. Бог створив це дуже індивідуально, один на один з мамою і татом. Тому ти, як дитинка, ти, по-перше, ну, не маєш цього бачити, не маєш цього знати. Ти можеш це дізнатися лише тоді, коли в тебе буде твоя половинка. І те, що показується, ну, просто ця мамочка, вона говорила зі своєю дитиною про порнографію, тому що її однолітки про це розказували. Типу, що ми там дивилися порнографію, це там круто, ще щось. А ця мамочка каже: Розумієш, все те, що показується в. Порнографії це не те, що створив Бог. Бог створив це індивідуально так, щоб інші цього не бачили. Це має бути закрито. І, по-друге, все те, що показується там, це брехня. Тому що це актори, це неправда. Вони це показують, імітують. Вони не показують правду. Вони не показують те, як це відбувається насправді. Ось, І коли ось ця чесна розмова йде з підлітком ну, там, чи з дитинкою, вона розуміє задом Бога, вона розуміє, наскільки гріх це викривив, наскільки це просто викривлене оце уявлення і ставлення, то дитина починає просто чесно розуміти, що мама має на увазі. Що є це і це. Є е, божий задум, є е, задум статини. І він тоді вже розуміє, що він, він для нього немає цих понять, що я вперше чую, вибачте, що таке... Е, там не знаю, секс чи ще щось. Тобто, ну, розумієш? І коли я почула ось цю думку, я подумала, що це дуже чесно говорити з дитиною, і краще, щоб вона це почула від своєї мами, ніж її потім на перегляді покажуть діти, ось дивись, що ми дивимося. Ставити якісь
1: обмеження стосовно додатків, стосовно там, пошуку в Google чи YouTube – це добре, поки ваша дитина… Чи підліток, так. Да. Ну, підліток, це вже вони, вважаєте ж, підлітки вже все бачили, все що потрібно, не потрібно. Мамочки. Це, ну, це реальність, друзі, це наша реальність. Oh, no. Це цифровий вік. Ми, ті, які виросли під час аналогового зв'язку, ми до сих пір оперуємо поняттями, якщо мені не сказали, то я цього не знаю. Якщо мені не принесли, то я цього не бачив. Чи ще щось. Сучасні діти, сучасні підлітки, вже все бачили, що могли бачити. Якщо ще не бачили, побачать. Це тільки питання часу. В дитячому садку, в школі, в університеті, там вже, я вже навіть не буду того чіпа, там вже все зрозуміло і так. Вони все це бачили, вони все це знають чи побачать. Тому питання наступне, чи достатньо я люблю свою дитину, свого підлітка, своїх підлітків в церкві, для того, щоб забути про свій сором, який взагалі-то природній сором, але часи зараз вже інші зовсім. Мені треба цей сором трошки, трошки поставити в сторону і відкрито говорити з ним на різні теми. Не має бути табу-тем. Угу. Там, де є тема-табу, це означає, що ця тема буде... Її викладатиме сатана, її викладатиме гріх, її викладатиме та сторона, так. яку ми не хочемо допускати до наших дітей, до наших підлітків. Тому питання, хто вийде за кафедру, буду проповідувати. Чи це ми, чи це світ, соцмережі, інтернет, культура і інші там підлітки. Ми не зможемо їм закрити рота ми маємо проповідувати, ми маємо про це говорити, ми маємо нести правду, бо, ти правильно казала, дуже багато речей викручено подаються. Угу. І діти, і підлітки це сприймають і так вірять. І потрібно багато часу для того, щоб показати їм цю істину. Якщо ми будемо сором'язливі, будемо мовчати, ну, потім не задавайте питання, чому, чому все таке, яке воно має. Трошки переходячи вже з теми порнографії, сексуальної просвіти на інтернет, а в, середньому, в середньому підлітки проводять по 7 годин, онлайн. 7 годин онлайн. Це не означає, що обов'язково мої підлітки прямо 7 годин сидять. Це може бути 5 годин, а в когось може бути 9. Але в середньому 7 годин. І 94% часу, який вони проводять онлайн – це перегляд відео. У мене одразу таке питання практичного застосування. Коли ми будуємо програму для підлітків, це таких old style, old school, 40 хвилин, проповідь за кафедрою, вони цього не сприймають. Не тому, що вони погані. А тому що вже навіть їх Тому що
0: їхні сприйняття 12 хвилин максимум того, що ти будеш їм говорити.
1: в них сприйняття такого таке кліпове сприйняття. Так. Потрібно багато картинок, потрібно багато таких збуджуючих факторів, які б їх які подавали б інформацію цікаво. Тому це має впливати на те, як ми подаємо інформацію. Про те, як ми
0: готуємось взагалі до підліткового, до наших зустрічей. І пам'ятаю, коли у нас на підліткових зустрічах ми піднімали ну, різні теми. Буває, що загальне, наприклад, коли ми говоримо там, про холовінь, там чи ще щось, це загальне. Тобто, а були такі штуки, коли ми розходились, хлопці і дівчата. Там, хлопці собі зустрічались десь, ми з дівчатами собі. робили такі дівчачі зустрічі, і ми говорили про досить інтимні речі. І це було дуже відверто, відкрито я скажу чесно, не дуже зручно, особливо тому, хто веде тему, але через те, що всі вже в темі, про що тема, вибачте за тавтологію, але так, так і є, то просто всі сприймали це досить відкрито. І ж, я один раз пам'ятаю, коли я принесла на таку зустріч енциклопедію ну, для підлітків. Ну, Типу, я стіснялась, я соромилась про це говорити, тому ми просто відкрили енциклопедію, показала, розказала, ну, знаєш, і, і, і наглядність є, і наочність, і мені легше, тому що мені не треба це малювати на дощці, ну, якби, і, і, і про те йому поговорили.
1: Дуже багато залежить від того, хто спікер, як він mm. налаштований, і навіть, як він виглядає. Якщо він виходить, заливається таким рум'янцем, йому про це соромно говорити, то хіхані-хаханькі такі будуть серед підлітків, вони не будуть серйозно Сприймати тему. Тому про це треба говорити спокійно, відверто. Можливо, спочатку валеріаночки трошки випити, щоб заспокоїти свої нерви. Енциклопедію купити. Енциклопедію купити, картинки якісь підготувати. Знову ми інше покоління. Ми по-інакшому виховувалися, але якщо ми хочемо досягати молодші покоління, нам необхідно їх розуміти і підлаштовуватись. Uh-huh. І ще один момент стосовно інтернету, що я скажу: ми інколи схильні засуджувати взагалі сам інтернет, інстаграми, тіктоки, там будь-що як зло, суцільне зло. Uh-huh. Але на це потрібно дивитися під інакшим кутом. Давайте сприймати всі соцмережі і інтернет як великий великий стіл. Стіл, до якого кожен може прийти і поставити свою їжу.
0: Uh-huh.
1: А, їжа – це інформація. І коли ми кажемо, що підлітки в тому Тік-Току погибають, моє питання – а ви на цей стіл Тік-Току гарну їжу корисну? Uh-huh. Якщо ви туди нічого не принесли, якщо Євангелія нема на тому столі, чому ж ми кажемо, що це все суцільно зло? Так, це зло і це темрява, тому що нас там нема. Але наші підлітки там є і вони там будуть. Ми нічого з цим не можемо зробити. Підлітки будуть в соцмережах, і самі соцмережі не є злом. Але контент, який там є, він може бути позитивний чи негативний. Ми, як церква, маємо бути активними не тільки в церкві за кафедрою, говорячи про певні теми. Ми маємо Євангеліє приносити на ці медіаплатформи, щоб і наші діти, щоб і чужі діти, вони могли побачити там світло, могли побачити там Євангеліє. Тому це питання тільки до нас. Чому
0: там немає Євангелія? Чому ми його туди не принесли? Так. Добре, давай тоді поговоримо про те, що і хто впливає на підлітків і до яких голосів вони прислухаються.
1: У мене є гарна новина для всіх родин, в кого є підлітки. І ця новина полягає в тому, що сім'я стоїть на першому місці по впливу.
0: Це і гарна, і не дуже новина, дивлячись, яка сім'я.
1: Ну, так, але я скажу, що гарна, тому що у вас є можливість впливати на свого підлітка. Здається, вони нас не слухають, угу. здається, вони взагалі відсутні, здається, що вони фізично тут, але їх тут нема. Ти до них щось говориш, а, а, як об стінку горохом, як кажуть, але вони, вони все одно мають цей вплив від нас. І вони все одно, навіть в цьому дослідженні, вони ставили сім'ю на перше місце стосовно голосів, до яких вони прислухаються, коли це стосується сенсу життя, для чого вони живуть, сім'я в них була на першому місці, і так само, що є правильно і неправильно в житті, добре чи погане, угу. сім'я на першому місці. Тому це велика відповідальність, покладена на нас Богом, щоб ми говорили з підлітками, ми їх виховували. Це все одно відбувається, навіть якщо вам здається, що підлітки вас не слухають. Вони слухають. Просто так, щоб ви цього не побачили… Бо вони підлітки.
0: І я б хотіла до цього додати, що е, коли я вивчала трошки про психологію дітей, я розумію, що говорити з підлітками, бо, знаєш, там, ти завжди був зайнятий, тобі не було місця і діла до дітей, ти, там, ти їх мало обіймав, мало приділяв часу, не грався. А потім якийсь період, там, підлітки почали бунтувати, і ти такий, е, ну, добре, давай поговоримо з тобою відкрито, давай там зустрінемось чи ще щось. Тобто, Я не кажу, що не варто цього починати на якомусь етапі, але дуже важливо закладати це з дитинства ось цю довіру, ось це спілкування, ось ці відкриті відносини, це дуже важливо, тому що якщо дитина вона не сприймає батьків, як ті, хто її люблять, ті, хто її приймають, ті, хто готові її послухати і до кого вона може в першу чергу піти і відкритися зі своїм болем, переживанням, проблемою, потребою, то в підлітковому віці цю увагу і цей авторитет буде завоювати набагато важче. Я б дуже сильно хотіла побажати всім майбутнім батькам, зараз батька само яких є діти на будь-якому етапі життя, навіть з народження. Дітям, наприклад, коли вона тільки народилася, їм дуже важливо, щоб їх обіймали, щоб вони відчували цей тілесний контакт. Потім, коли їм там, вони вже чуть-чуть старше, там рік, два, їм дуже важливий цей емоційний контакт, щоб ти з ними говорив там очі в очі, щоб вони відчували, що ти з ними проводиш і час, і і Спілкування. І далі, наприклад, часто батьки переживають дуже сильно, чому там, там батьки, дітки не слухаються, чи ще щось. Тому що їм важливо, щоб їм приділяли час. І от коли ми, ну про це ще ми будемо говорити, спойлер скажу, у нас будуть подкасти про виховання дітей, більш такі глобальні і е, обширні. Але сьогодні хочемо говорити, коли про підлітки, то сказати таку важливу річ, що коли ми хочемо, щоб підлітки довіряли нам, важливо вкладатися з дитинства.
1: Так, так, тому стосовно дослідження 41% підлітки віддали саме родинам своїм, і потім по 20% ідуть на соцмережі і на друзів. Ага. Тобто все одно родина на першому місці вдвічі більше, ніж, ніж будь-які інші показники. Це означає, що в нас є важелі впливу. Далі соцмережі, друзі по 20%, вчителі це просто на дні 7%, так само на дні 7% це офлайн інформація. Знову сучасні підлітки навчаються онлайн. Вони навчаються через соцмережі, вони навчаються через інтернет. Старі засоби, вони менш дієві. Я не кажу зовсім не дієві, але менш дієві. Тому, якщо ви думаєте, що ви дали гарну книжку, і вона змінить життя підлітка, е, ні. Якщо підліток 7 годин онлайн проводить, то ні, не змінить життя. І найгірша новина для нас, як для церкви, церква знаходиться на самому останньому місці угу. стосовно сенсу життя і стосовно, що є правильним, що є неправильним. Хоча, здається, церква тільки це і робить, що, що про це говорить. Чому так виходить? Напевно, тому що ми, як церква, відповідаємо на ті питання, які вони не задавали. Угу. А ті питання, які в них є, ми про них промовчимо, бо нам соромно про це говорити. Куди вони йдуть? Там, де не соромно, соцмережі, і там, там, де їх друзі.
0: От саме тому важливо, щоб церква відповідала на запитання, які на які потребують відповіді підлітки. І якщо в церкві у них є друзі, якщо в церкві у них є ті, хто б вислухав їх і до кого б вони могли прийти, якщо в церкві є, наприклад, соціальні мережі, в яких, наприклад, ну, стрінка чи в Тюттоці, чи в Інстаграмі, не просто там з подіями, там, ми щось відбулося, і там події підліткового, а, наприклад, якісь підбадьорення, якісь думки, якісь там міні-рілси або міні всякі там жарти, то їм, буде, їм просто хотітиметься заходити на цю сторінку, де є і жарт, і щось серйозне, і відповідь на їхнє запитання. Тому ось просто дивлячись на цю статистику, я розумію, що свого часу в церкві дійсно ти просто сидиш, як ще одне зібрання, тобі там, якщо 40 хвилин, це дуже добре, або буває багато довша проповідь якась. І, наприклад, я дуже любила зі своєю подругою з усього сміятися. Ми відволікалися. Якщо зараз у нас запитають, про що була тема, ну, я не скажу, тому що мені було це задовго, моя увага втрачалась дуже швидко. І, не знаю, я не пам'ятаю, наприклад, щоб в моєму підлітковому віці церква відповідала на мої потреби.
1: Так, так. Найбільший виклик для церкви – це бути актуальними. Що означає актуальність? Ми кажемо, що вся Біблія Богонатхнена. Да і амінь. Але чи означає це, що прям вся Біблія, всі біблійні історії, вони є актуальними для моїх підлітків зараз, цей період часу? Ні. Навіть для недільної школи ми вибираємо певні історії. Ми не всі історії підряд читаємо дітям, бо є історії, які дітям не потрібно читати, чи їм до певного віку не потрібно навіть знати про них. Але коли ми кажемо про актуальність, нам потрібно бути відкритими до Духа Святого до Його ведення і також розуміти час, в який ми живемо, розуміти цю культуру підліткову і казати, Господи, що саме зараз Ти хочеш їм сказати? Які в них проблеми? Які в них, які в них депресії? Які в них питання, які їх турбують? Які зараз навіть питання гендеру, сексуальності, зараз це питання набуває все більшого більшого угу. поширення. І, на жаль, навіть родина тут не є на першому місці стосовно відповіді на ці питання. Бо ми всі дорослі загублені трошки в цьому. Ми не знаємо, до кінця, що відбувається і що ми маємо про це казати. Ми зазвичай кажемо, все не можна, все гріх. Але з підлітками необхідно розмовляти, їм необхідно пояснювати, що можна, що не можна, чому саме так, який план Бог має для їхнього життя. Тому моє побажання для всіх нас, як для служителів, так і для тих, які мають в родинах підлітків, для батьків, для братів і сестер, щоб ми, по-перше, мали відкриті очі і розуміли, вивчали культуру, яка навколо нас, що відбувається зараз у світі, що відбувається в моїй країні, в моєму місті, що чує, що бачить моя дитина чи мої підлітки. І, по-друге, нам потрібно бути актуальними, відповідати на ті питання, які в них є, і робити це так, в такому форматі, щоб вони це сприймали. Тобто довгі, старі, добрі проповіді, вони, 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 не дуже, вони не дуже практичні. Ми маємо знаходити якісь нові підходи. І знов, поки підлідок не стане зрілим і свідомим. І поки він не зможе висидіти дві години в нашому церковному uh-huh. зібранні. До речі, навіть дорослі не висиджують. Але ми інколи можемо плутати форму з суттю. Коли ми кажемо про Євангелія, це суть Євангелія, це зміст. Але в якій формі він подається, це зовсім інше питання. Тому це не є зрадою Бога, чи зрадою вірі, чи гріхом, коли ми Євангеліє пакуємо в сучасну упаковку, яка зрозуміла і приваблива для молодого покоління. В них має бути своя упаковка, але Євангеліє воно не змінюється. І саме в цьому має бути актуальність нашої церкви.
0: Дякую. Дорогі друзі, ми з Аню не виступаємо тут як експерти, ми ділимось своїм досвідом і тим, що ми десь почули, прочитали, трошки досліджували. Ось, ми будемо раді, якщо ви напишете свої думки, свої запитання. Дякую, що слухали цей подкаст, це був подкаст «Як з подругою».